0: Sectie 21 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk De onafscheidbare. Wat was er van Jean Valjean geworden? Na op de vriendelijke vermaning van Cosette gelachen te hebben, sloeg niemand meer acht op Jean Valjean en was hij opgestaan en ongemerkt naar de voorkamer gegaan. Het was dezelfde kamer die hij, acht maanden geleden, vuil van slijk, van bloed en buskruid, was binnengegaan toen hij de kleinzoon aan de grootvader terugbracht. Het oude houtwerk was met festons en bloemen behangen, de muzikanten zaten op de canapé waarop en Marius had gelegd. Bask in zwarte rok, korte broek, witte kousen en handschoenen was bezig om al de schotels die zouden worden opgebracht met rozenkransen te versieren. Jean Jean had hem op zijn verbonden arm gewezen en hem opgedragen zijn vertrek te verontschuldigen waarop hij was heengegaan de vensters der eetzaal zagen op de straat uit onder deze schitterende vensters bleef jean valjean eenige ogenblikken in de duisternis staan hij luisterde het verward feestgedruis drong tot hem door hij hoorde de luide stem van de grootvader de muziek het gerammel en gerinkel van borden en glazen het gelach en te midden van dit vrolijk rumoer onderscheidde hij de zachte vrolijke stem van cosette hij verliet de straat de Vie, du Calvaire en keerde terug naar de straat de L'Homme langs de straat Saint-Louis, de straat Culture, Sainte-Catherine en Blanc-Manteau. Het was een omweg, maar sedert drie maanden was hij gewoon ten einde de belemmeringen en het slijk der straat Vieille du Temple te vermijden. Deze weg dagelijks te nemen als hij met Cosette uit de straat de Lom Darmee, naar de straat de vie du calvair ging daar cosette deze weg was gegaan koos hij dien boven alle anderen jean valjean kwam te huis stak zijn kaars aan en ging naar boven de kamers waren ledig zelfs vrouw toussaint was er niet meer de treden van jean valjean maakten in de kamers meer gerucht dan gewoonlijk op de kasten waren hopen hij trad cosettes kamer binnen er waren geen lakens op het bed het hoofdkussen van sloop met kanten ontdaan lag op de gevouwen dekens aan het voeteneinde der matrassen welke tijken men zag en waarop niemand meer zou slapen al de vrouwelijke voorwerpen waarin cosette gehecht was waren medegenomen er bleven slechts de grote meubels en de vier muren over ook het bed van vrouw toussaint was afgehaald een enkel bed was opgemaakt dat van jean valjean jean valjean zag de muren aan sloot eenige kastdeuren en ging van de ene kamer naar de andere hij kwam in zijn kamer terug en zette de kaars op een tafel hij had de doek van zijn arm genomen en gebruikte zijn rechterhand alsof er hem niets aan deerde hij naderde zijn bed en zijn ogen vestigden zich was het toevallig of opzettelijk op de onafscheidbare waarop cosette zo jaloers was geweest op het koffertje dat hem nimmer verliet toen hij den vierden juni in de straat de Lom was gekomen had hij het op het kastje bij zijn bed geplaatst hij trad enigszins levendig op dit kastje toe nam een sleutel uit zijn zak en opende het koffertje hij nam er langzaam de kledingstukken uit waarin cosette tien jaar geleden had verlaten in de eerste plaats het kleine zwarte kleedje daarop het zwarte halsdoekje, de lompe kinderschoentjes welke cosette schier nog had kunnen dragen zo klein was haar voet toen het dikke wollen borstrokje de gebreide onderrok het boezelaartje met zakjes en eindelijk de wollen kousjes deze kousjes die nog de bevallige vorm aanduiden van het fraaie been waren niet veel langer dan de hand van jean valjean dat alles was zwart hij had deze kleedingstukken voor haar te montfermeil gebracht na gelang hij ze uit het verlies nam legde hij ze op het bed hij peinsde hij herinnerde zich dat het des winters en op een zeer koude decemberdag was geweest zij bibberde half naakt in haar armoedige plunje met haar arme rode voetjes in klompen Hij. Jean Valjean had haar deze ellendige kleederen laten afleggen om haar dit rouwgewaad te geven de moeder moest in haar graf tevreden zijn geweest haar dochtertje rouw te zien dragen en bovenal dat zij goed en warm gekleed was hij dacht aan het bos van montfirmail cosette en hij waren het met elkander doorgegaan hij dacht aan het toenmalige gure weder aan de bladerlooze bomen aan het bos zonder vogels, aan de betrokken hemel. Om het even, het was bekoorlijk. Hij legde de kledingstukjes op het bed, het halsdoekje bij het kleedje, de kousjes naast de schoentjes, het borstrokje naast het onderrokje en aanschouwde het een na het ander. Zij was niet groter dan dat, had haar grote pop in de arm en haar Louis door in het zakje van dat boezelaartje gestoken zij lachte elkander bij de hand houdende wandelden zij voort zij had in de wereld niets dan hem toen zonk zijn eerwaardig grijs hoofd op het bed zijn oud hart brak zijn gezicht was om zo te spreken in cosettes kleederen verzonken en zo iemand op dit ogenblik de kamer was voorbij gegaan zou hij een heftige snik gehoord hebben vierde hoofdstuk immortale jecur de oude vreselijke strijd die wij reeds onder verschillende gedaanten hebben aanschouwd begon opnieuw jacob worstelde slechts één nacht met de engel helaas hoe dikwerf hebben wij jean valjean in de duisternis in strijd gezien met zijn geweten en wanhopig er mede worstelend ongehoorde strijd nu eens glijdt de voet uit, dan weder stort de bodem in. Hoe dikwerf had dit geweten, in het goede volhardend, hem gegrepen en ter neder gedrukt. Hoe dikwerf had de onverbiddelijke waarheid, hem de knie op de borst gezet. Hoe dikwerf had hij, door het licht ter neder geworpen, genade geroepen. Hoe dikwerf had dit onverbiddelijke licht, in en boven hem, door de bisschop ontstoken hem met geweld verlicht wanneer hij blind wenste te zijn hoe dikwerf had hij zich in de strijd weder opgericht aan de harde rots zich vasthoudende op valse redeneringen steunende in het stof gesleept nu eens zijn geweten ten onder brengende dan er door ten onder gebracht wordende hoe dikwerf had hij na een dubbelzinnigheid na een vals oppervlakkige redenering der zelfzucht, zijn vertoren geweten, zich in het oor horen roepen. Ellendige drogredenaar! Hoe dikwerf had zijn weerbarstige gedachte kramp achter onder het bewustzijn van de plicht gereuteld. God weerstand te bieden, welk een vreselijke doodstrijd! vele geheime wonden voelde hij in zich bloeden, hoe dikwerf had hij zich opgericht bloedend gekwetst gebroken verlicht met de wanhoop in het hart de kalmte in de ziel en verwonnen zich overwinnaar voelende en na hem verlamd gewond gebroken te hebben zeide hem zijn geweten vreselijk lichtend kalm boven hem staande ga nu in vrede maar helaas welk een treurige vrede na zulk een akelige strijd deze nacht evenwel gevoelde jean valjean dat hij zijn laatste strijd streed een pijnlijke vraag deed zich aan hem voor de voorbestemming is niet altijd rechtstreeks en vertoont zich niet als een rechte weg voor de gepredestineerde zij heeft zijwegen kronkelpaden donkere bochten onrustbarende viersprongen die verschillende wegen aanbieden jean valjean stond in dit ogenblik stil op een der gevaarlijkste dezer vier sprongen hij was gekomen aan het laatste punt waar het goede en het kwade elkander kruisen hij had deze donkere snijding voor ogen ditmaal zoals hem reeds in andere smartelijke toestanden gebeurd was openden zich twee wegen voor hem de ene aanlokkend de andere afschrikkend welke te kiezen de afschrikkende werd door de geheimzinnige vinger aangewezen die wij telkens zien wanneer wij onze ogen op de duisternis richten, wederom had Jean Van de keus tussen de vreselijke haven en de aanlokkende hinderlaag. Het is dan waar. De ziel kan genezen worden, het lot niet, het is iets schrikkelijks, een ongeneeslijk lot. De vraag welke zich voordeed was deze op welke wijze zou jean valjean zich gedragen tegenover het geluk van cosette en marius hij had dit geluk gewild hij had het bewerkt hij had er zich mee doordrongen en thans nu hij het beschouwde kon hij de voldoening smaken van een zwaardveger die het merk zijner fabriek op de dolk zag welke hij rokend uit zijn borst trok cosette had marius marius bezat cosette zij hadden alles zelfs rijkdom en dit was zijn werk maar wat zou hij jean valjean met dit geluk doen nu het er was nu het bestond zou hij zich bij dit geluk indringen het behandelen alsof het hem behoorde cosette behoorde ontwijfelbaar aan een ander maar zou hij jean valjean, van Cosette behouden, al wat hij ervan behouden kon. Zou hij de soort van vader blijven, zoals hij tot hiertoe schemerachtig betoond en die men geëerbiedigd had? Zou hij gerust bij Cosette gaan wonen? Zou hij zonder een woord te zeggen zijn verleden aan deze toekomst brengen? Zou hij zich daar vertonen als rechthebbende en zich gesluierd aan die lichte haard zetten? Zou hij glimlachend de handen deze onschuldigen in zijn treurige handen nemen? Zou hij zijn voeten, die de onterende schaduw der wet achter zich sleepten, in het eerwaardig huis van de heer Gilles zetten? Zou hij dezelfde kansen met Cosette en Marius delen? Zou hij de duisternis boven zijn hoofd verdikken en de wolk boven het hunne? Zou hij zijn ongeluk bij hun geluk voegen? Zou hij blijven zwijgen? met één woord zou hij bij deze twee gelukkige wezens de akelige stomme van hun lot zijn men moet aan een noodlot en zijn ontmoetingen gewoon zijn om de ogen te durven opslaan wanneer sommige vragen ons in haar afschuwelijke naaktheid verschijnen het goede of het kwade bevinden zich achter dit streng vraagteken wat wilt ge doen vraagt de sphinx. Jean Valjean was aan dergelijke beproevingen gewoon hij zag de sphinx strak in de ogen. hij onderzocht het onverbiddelijk probleem van alle zijden cosette dit bekoorlijk wezen was het reddingslot van deze schipbreukeling wat te doen zou hij er zich aan vastklemmen of het loslaten Zo hij er zich aan vastklemde verliet hij het onheil steeg weder op naar de zon het zilte water uit zijn kleederen en zijn haar druipen hij was gered hij leefde Zo hij losliet dan de afgrond dus raadpleegde hij smartelijk met zijn gedachten of liever gezegd hij streed met woede viel hij in zijn binnenste nu eens zijn wil dan zijn overtuiging aan Het was een geluk voor jean valjean dat hij had kunnen weenen dit verlichtte hem misschien. Het begin was echter stormachtig. Er brak een orkaan in hem los, woedender dan die hem eertijds naar Arras dreef. Het verledene keerde in hem terug tegenover het tegenwoordige. Hij vergeleek en weende. Toen eenmaal de sluis der tranen geopend was, wrong hij in vertwijfeling de handen. Hij voelde zich tegengehouden. Helaas wanneer wij in deze uiterste worsteling van onze zelfzucht en onze plicht stap voor stap voor ons onveranderlijk ideaal terugwijken woest hardnekkig het terrein betwistende in de hoop op een mogelijke vlucht en een uitgang zoekend hoe schrikkelijk is dan de muur die eensklaps achter ons verrijst een heilige duisternis te voelen die ons tegenhoudt het onzichtbare onverbiddelijke welke angst met het geweten heeft men dus nooit gedaan onderwerp u aan, brutus onderwerp er u aan Cato. het is grondeloos wel het god is men werpt in die put den arbeid zijns gehele levens men werpt er zijn fortuin zijn rijkdom zijn voorspoed zijn vrijheid of zijn vaderland zijn welstand zijn rust zijn vreugd in nog meer nog meer men moet er eindelijk zijn gehele hart in werpen is het onvergeeflijk dat men eindelijk weigert kan het onuitputtelijke een recht hebben zijn eindeloze ketens niet boven de menselijke macht wie zou sisyphus en valjean naken dat zij zeiden Het is genoeg de gehoorzaamheid van het stoffelijke wordt door de wrijving beperkt is er voor de gehoorzaamheid der ziel geen grens indien de eeuwigdurende beweging onmogelijk is zou dan eeuwigdurende opoffering geëischt kunnen worden de eerste stap is niets de laatste is moeilijk wat was de zaak jean bij het huwelijk van cosette en de gevolgen ervan wat is dit naar het bagno wederkeren. Bij dit in het niet nederdalen, O eerste stap naar beneden, hoe treurig zijt Gij, O tweede stap, hoe somber. Waarom zou men deze keer het hoofd niet omwenden? Het martelaarschap is een zuivering, een gloeiende zuivering. Het is een heiligmakende foltering. Men kan er in het eerste uur in toestemmen. Men zet zich op de gloeiende ijzeren troon, men plaatst op zijn hoofd de gloeiende ijzeren kroon. Men neemt de gloeiende ijzeren kloot, maar men moet zich nog met de vlammende mantel bekleden. Is er niet een ogenblik dat het ellendige vlees oproerig wordt en men van de foltering afziet? Eindelijk kwam Jean van Jean tot de kalmte der verslagenheid. Hij overwoog, dacht, hij sloeg de rijzing en de daling der geheimzinnige balans van het licht en de duisternis schade. Zou hij deze twee van geluk schitterende kinderen met zijn bagno bezwaren of zelfs zijn onherstelbare verzinking voltooien? Enerzijds Cosette opofferen, anderzijds zichzelf, Tot welke oplossing zou hij overgaan? Welk besluit nam hij? Wat was in zijn binnenste het eindantwoord dat hij aan het onomkoopbaar verhoor van het noodlot gaf? Welke deur besloot hij te openen? welke zijde van zijn leven nam hij voor te sluiten welke keus deed hij tussen al deze ontelbare diepten die hem omgaven tot welk uiterste ging hij over welke van deze afronden knikte hij toe zijn bedwelmende mijmering duurde de gehele nacht hij bleef tot aan de dag in dezelfde houding ineengebogen op dat bed verslagen misschien verpletterd helaas onder de zwaarte van het lot, met krampachtige handen, de armen recht uitgestrekt, als een afgenomen gekruisigde, die men met het gezicht der aarde heeft gelegd. Zo bleef hij twaalf uren, de twaalf uren van de lange winternacht, verstijfd van koude, zonder het hoofd op te richten, zonder te spreken. Hij was onbewegelijk als een lijk, terwijl zijn geest langs de aarde kroop en opvloog nu als de hydra, dan als de arend. Als men hem zo bewegingloos gezien had, zou men hem voor dood hebben gehouden. Maar eensklaps trilde hij stuiptrekkend en zijn mond op Cosette's klederen drukkend, kuste hij ze. Toen zag men dat hij leefde. Wie? Men. Jean Valjean was immers alleen en niemand was daar. De men die in de duisternis is einde van hoofdstuk 4 einde van boek 6